0: Dating Sucks. Der etwas andere Liebespodcast für erfolgreiche Singlefrauen. Und ich bin dein Dating Coach von Frau Happiness, Mella Rettenmeier. In der heutigen, allerersten Folge des Dating Sucks Podcasts geht es direkt um ein ernstes Thema. Um ehrlich zu sein, habe ich länger überlegt, ob ich direkt mit einem richtigen. Deep-Dive-Thema in dem Podcast starten soll, aber wie der Name des Podcasts schon sagt, es geht um Dating-Geschichten in der vollen Bandbreite, die, die dir und mir und anderen Frauen passiert sind. Und genau wenn es eben etwas ist, was sich nicht gut anfühlt oder irgendwie du das Gefühl hast, das hätte anders laufen können, genau dann kann ich dir als Expertin besonders weiterhelfen. Und genau deswegen starten wir genau mit diesem Thema heute. Aber hör jetzt einfach selbst in die heutige Geschichte rein. Ich bin mir sicher, dass du einiges daraus für dich mitnehmen kannst. Hallo Frau Happiness. Ich habe deinen Aufruf für verrückte Dating-Geschichten gehört und mich jetzt einfach getraut, dir meine Geschichte zu schreiben. Vielleicht kommt sie ja tatsächlich in den Podcast. Vor knapp zwei Jahren habe ich über eine Dating-App jemanden kennengelernt. Er war mittelblond, definiert trainiert, groß gewachsen und hatte strahlend weiße Zähne. Er hat mir einfach gefallen, nicht zu schön, aber auf jeden Fall attraktiv für meinen Geschmack. Wir haben uns von Anfang an super verstanden, obwohl er von seinem Typ doch etwas zurückhaltend war. Relativ schnell haben wir täglich geschrieben und telefoniert. Anschließend auch die Wochenenden über ein paar Monate miteinander verbracht und Ausflüge gemeinsam gemacht. Ich hatte ein gutes Gefühl, dass da eventuell mehr daraus werden könnte. Ich war zwar noch nicht verliebt, aber die Vorstellung, dass da gerade etwas in Entstehung ist, hat sich gut angefühlt. Auch er war an mir interessiert. Das dachte ich zumindest damals. Er hat fast jeden Tag angerufen. Wir haben uns gegenseitig an unseren Alltagen teilhaben lassen. Gegen später hat er sogar erste Freunde von mir kennengelernt, was für mich eher ungewöhnlich ist. Immer wieder hat er mir erzählt, wie viel Arbeit er hätte und total urlaubsreif wäre und wie sehr er sich auf seinen Urlaub freut, den er schon im Winter gebucht hatte. Es war natürlich noch viel zu früh, nach ein paar Wochen über einen gemeinsamen Urlaub nachzudenken. Ich habe mich also für ihn gefreut, dass der Strand für ihn bald ruft. Am Abend vor seinem Flug telefonierten wir noch ganz normal und ich verabschiedete mich mit einer Gute-Nacht-Nachricht von ihm mit... Guten Flugmorgen und melde dich, wenn du angekommen bist. Am nächsten Tag hatte ich bis abends noch nichts von ihm gehört und war noch nicht beunruhigt. Erstmal ankommen, sich orientieren und vielleicht ein Mittagsschläfchen machen. So startet mein Urlaub auch. Ich fragte trotzdem spätabends vorsichtig an, ob er gut angekommen sei. Keine Antwort. Auch die darauffolgenden Tage kam nichts zurück. Das fand ich irgendwie dann doch eigenartig. Ich machte mir ein bisschen Sorgen, um ihm was passiert war. Google wusste nichts von einem Flugzeugabsturz Richtung Kreta, aber auch sonst nichts Ungewöhnliches im Internet. Vielleicht war sein Handy kaputt oder es wurde ihm vielleicht gestohlen. Was mich stutzig machte, dass wir über Facebook vernetzt waren. Dann hätte er im Notfall auch dort schreiben können. Ich zermarterte mir das Gehirn, ob ich vielleicht etwas falsch gemacht oder irgendwas Blödes gesagt oder geschrieben hatte. Ich fand aber nichts. Zwei Wochen später, nachdem er wieder zurück sein sollte, versuchte ich anzurufen. Ohne Erfolg. Auch auf meinen De Textnachricht, dass er wenigstens ein Lebenszeichen von sich geben soll, auch wenn er keine Lust mehr auf mich haben sollte, blieben ohne Antwort. Nichts. Gar nichts. Ich gab es also auf. Auf Facebook hatte er irgendwann ein paar Wochen später ein neues Profilbild. In trauter Harmonie mit einer Frau im Arm. An einem Strand. Der Typ hatte mich tatsächlich geghostet. Irgendwie dachte ich für mich immer, dass mir sowas nicht passiert. Ich. Die Antiklette. Bis zu dem Zeitpunkt war ich echt ziemlich betrübt und hatte mich immer wieder gefragt, was der Grund dafür war, dass ich nichts mehr von ihm gehört habe. Aber als ich das Foto sah, war ich stinksauer. Ich kann in dieser Mail gar nicht schreiben, was mir alles durch den Kopf ging. Verfaulte Eier auf seinen Balkon werfen war auf jeden Fall noch das Geringste. Was mich allerdings seither total beschäftigt, ist die Frage, ob ich eindeutige Zeichen total naiv übersehen hatte, ob er mir insgeheim schon seit langem Signale gesendet hatte, dass er kein wirkliches Interesse an mir hat und ob ich diese einfach übersehen hatte und ob ich überhaupt in der Lage bin, sowas zu erkennen. Ich bin beruflich erfolgreich, habe in der Zwischenzeit ein über 50-köpfiges Team um mich und bin seither jedes Mal total verunsichert, wenn ich ein Date mit einem Mann habe. Hatte ich vielleicht wirklich etwas falsch gemacht oder sind meine Sensoren vielleicht kaputt? Viele Grüße aus dem Allgäu. Zuallererst, bevor ich jetzt tiefer in das heutige Thema einsteige, finde ich, dass es total großen Respekt und Anerkennung verdient, dass jemand so eine Erfahrung überhaupt teilt. Weil, das wirst du wahrscheinlich von dir kennen, also ich kenne es auf jeden Fall, ganz viele Geschichten, die einem als Single passieren, kann man ganz gut als Unterhaltungsprogramm in einer lockeren Runde erzählen. Aber bei der Geschichte ist es eher so, zumindest würde es mir so gehen, dass man diese am liebsten direkt wieder aus seinem Leben löschen würde. Wenn du jetzt zuhörst und mit dem Begriff Ghosting aber noch nicht wirklich viel anfangen kannst, beim Ghosting geht es um einen plötzlichen, oft völlig unvorgesehenen Kontaktabbruch. Also ohne dass irgendein Streit oder irgendeine Situation davor stattgefunden hat, die da darauf hingedeutet hätte, dass es irgendwie auseinandergeht. Es ist aber nicht so, als würde Ghosting nur Dating und Partnerschaften oder natürlich auch alles, was dazwischen ist, betreffen, sondern ganz allgemein kann jede soziale Beziehung davon betroffen sein, also auch Familienkonstellationen, Freundschaften oder auch Geschäftsbeziehungen, bei denen jemand quasi wie ein Geist einfach von der Erdoberfläche verschwindet. Und das ist gar kein ganz neues Phänomen. Ich kann mich daran erinnern, als ich äh, noch Kind war, dass im Freundeskreis meiner Eltern ab und zu ein Scherz gemacht wurde, in dem es darum ging, vom Zigarettenholen einfach nicht mehr nach Hause zu kommen. Und das von Leuten, die gar nicht geraucht haben. Also das war quasi der ganze Gag. Es ist... Auch kein reines Online-Phänomen, aber schon, finde ich zumindest, ziemlich typisch für die jetzige Zeit. Weil wenn man sich jetzt die Werbung von Partnerbörsen und Dating-Apps und den ganzen Sachen anschaut oder anhört, kann man schon das Gefühl bekommen, dass man eine unendliche Anzahl an perfekt passenden Partnern äh, zur Auswahl hat. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch kennst. Ich kenne es auf jeden Fall. Das Gefühl, dass man einfach möglichst keine Zeit verschwenden will. Und das kann dazu führen, dass sich der eine oder andere überhaupt keine Mühe mehr gibt für einen echten Abschied. Weil man hat ja schon wieder 30 neue Matches, die total spannend und toll und was weiß ich was sind. Ich habe mir schon öfters Gedanken drum gemacht, wann ein Kontaktabbruch überhaupt als Ghosting zählt. ghostig ich jemand, mit dem ich ein Hi, wie geht's äh, hin und her geschrieben habe, wenn ich mich dann nicht mehr darauf zurückmelde oder wenn ich vergesse, jemandem im Bekanntenkreis auf eine Nachricht zu antworten. Was ich damit sagen will, ist, dass die Empfindung der Respektlosigkeit, wenn sich jemand quasi totstellt, total unterschiedlich ist. Je nachdem, wie tolerant auch das eigene Umfeld ist, in dem man sich bewegt. Habe ich jetzt zum Beispiel Freunde, wo es ganz normal ist, dass man einfach mal einen Tag oder zwei oder auch eine Woche lang nicht antwortet, weil man einfach einen vollen Terminplan, ein volles Leben hat. Ist das anders, wie wenn man nur von Leuten umgeben ist, bei denen es normal ist, dass man sofort antwortet, ansonsten ja, wäre irgendwas nicht in Ordnung oder irgendwas mit der Freundschaft oder auch mit der Verbindung im Busch sozusagen. Es gibt also viel Grauzone. Nach meiner persönlichen Empfindung gehört es aber definitiv nicht mehr zur Grauzone, wenn man sich über Monate datet, wenn dann einer von beiden auf Nimmerwiedersehen Wiedersehen verschwindet ohne irgendein Wort oder irgendein, ja, als irgendein Indiz da drauf. Aber das ist natürlich nur meine ganz persönliche Meinung. Ich beziehe mich jetzt auf Situationen, in denen man sich definitiv schon persönlich kennt und sich mehrmals getroffen hat und in denen sich eine Person meldet und die Nachrichten und Anrufe wiederholt, also mehrmals ignoriert werden. Das ist vermeintlich eine untergeordnete, ganz kleine Sache für jemand, für den klar ist, dass er kein Interesse mehr hat und das ist sehr logisch dass ich weiß, wie meine Gedanken und Gefühle sind, aber für den anderen kommt es meist aus dem totalen Nichts, ähm, was auch unser Beispiel total gut zeigt. Und was besonders schlimm dran ist, ist nicht, dass es eben zu einem Bruch, zu dieser Art Trennung kommt, sondern dass jemand total zurückgelassen wird, der voll im Dunkeln tappt, und der letztendlich natürlich dann auch anfängt völlig an sich zu zweifeln, weil er keinen Indiz hat, was darauf schließt, was zu diesem Bruch geführt hat. Erst die Sorge, dass jemand, den man gern hat, etwas zugestoßen ist und dann, dass man vor lauter Mangel an Infos recht schnell zurückschließt, dass man irgendwas falsch gemacht haben muss, dass man irgendwie nicht, dass man einfach nicht richtig ist. Und es kann sogar so weit gehen, dass der Geghostete längerfristig sogar ein gestörtes Selbstwertgefühl davon trägt und pauschal misstrauisch gegenüber anderen wird oder jetzt gegenüber Dating wird, gegenüber Männern oder auch umgekehrt logischerweise gegenüber Frauen wird. Aber nicht nur für den, der geghostet wird, kann es Nachwirkungen haben, sondern auch für den, der ghostet. Je nachdem, wie groß dein Radius ist, in dem du dich bewegst, kann sich so eine Aktion natürlich recht schnell rumsprechen und es können sehr peinliche Momente entstehen, wenn man irgendwo durch Zufall wieder einander begegnet. Ich zumindest für meinen Teil bin in einem ziemlich kleinen Dorf groß geworden und spätestens dann holt einen so eine Geschichte irgendwann wieder ein und auch meist das schlechte Gewissen, dass man eine Zeit lang zumindest, wenn man irgendwie mit einem, keine Ahnung, normalen, in Anführungszeichen, Wertesystem aufgewachsen ist, dass irgendwann das schlechte Gewissen einsetzt, wenn man jemand geghostet hat. Jemand kann also mit Ghosting erstmal super und total bequem fahren und so von Date zu Date gehen und ach, und das ist alles easy und locker und mir passiert ja nichts. Und irgendwann wird aber der Punkt kommen, und davon bin ich wirklich überzeugt, an dem das Ghosting, aber vielmehr eigentlich die eigentlichen Beweggründe hinter dem Ghosting einem selbst auf die Füße fallen werden. Und zwar in einem Moment, in dem die eigene Unsicherheit und die Angst vor dem Konflikt oder Konflikten allgemein und echter Bindung so angewachsen sind, dass sie nicht mehr einfach so zum Überspielen sind oder dass man einfach eben dann ähm, sich in Anführungszeichen wieder sang- und klanglos verabschiedet. Und um zu sagen, dass ich auch keine Heilige bin oder dass niemand heilig sein muss. Ich habe als Jugendliche selbst äh, damals meinen, ich ersten richtigen Freund Geghostet. Ich war so 14 oder 15 damals und ein paar Jahre später stand dann seine Mutter irgendwann in dem Laden, in dem ich zu der Zeit meine Ausbildung gemacht hatte. Als Kundin stand sie eben dann plötzlich dort und ich habe bestmöglich versucht, mich in irgendeiner Ecke zu verdrücken, in der Hoffnung, dass sie mich halt nicht erkennt. Aber allein der Umstand, dass ich sie gesehen habe, hat mich um ehrlich zu sein, schon wirklich schäbig fühlen lassen. Und äh, zu allem Übel hatte sie mich dann nach Ladenschluss noch abgepasst und mich angesprochen. Und in dem Moment äh, konnte ich gar nichts wirklich dazu sagen. Aber eins weiß ich noch ganz genau, ich habe mich wirklich... Richtig geschämt. Also für meine Unfähigkeit, einfach damals klar zu sagen, dass ich keine Lust mehr hatte, mit ihm zusammen zu sein. Und das eben ein paar Jahre später, immer noch. Dass ich einfach feige gewesen bin. Und die Reife einer 14-Jährigen ist vielleicht nicht direkt mit einer erwachsenen Person zu vergleichen, die, keine Ahnung, 20 Jahre älter ist. Aber ich denke, dass das schlechte Gewissen und die Scham bei vielen gar nicht so verschieden sein dürfte, wenn man dann wieder erinnert wird durch irgendeine Situation, dass die Aktion, die man gemacht hat, vielleicht doch nicht so in Ordnung war. Deswegen komme ich jetzt auch zur Frage nach dem Warum. Also warum ghostet jemand überhaupt? Die Gründe dafür sind recht vielfältig und Meist ist es gar nicht so, dass es nur der eine oder der andere Grund ist. Ganz oft sind äh, Leute, also Menschen, die ghosten, jemand, die Angst vor dem vor einem potenziellen Konflikt oder vor einer Diskussion haben, als einfach vor einer unangenehmen Situation, wenn sie sagen müssten, dass aus der Geschichte, die gerade irgendwie halt äh, keine Ahnung läuft. Dass sie da einfach, dass da nichts draus wird oder dass sie da keine Lust drauf haben. Also einfach eine Form von Feigheit. Es gibt aber auch welche, die unfähig sind, die eigenen Interessen zu vertreten und diese einfach klar auszudrücken. Und es gibt natürlich auch welche, die einfach schlicht und einfach zu faul sind und die einfache Art wählen, sich auszuklinken, ohne dass es eben irgendwie überhaupt zu einem Gespräch kommen muss oder zu einer Diskussion. Aber ganz besonders oft sind es Menschen, die irgendwie eine Art beziehungsvermeidende Art mit sich tragen. Wie sollte man sich denn jetzt am besten verhalten, wenn man verghostet, ver ja, geghostet wurde? Je nachdem, welche Emotion gerade bei dir die stark ausgeprägte ist, hast du bestimmt viele Ideen, was du tun könntest oder vor allem tun wollen würdest in der Situation. Vielleicht willst du die Person zu einer Antwort zwingen, indem du bei ihr zu Hause vor der Tür stehst oder am Arbeitsplatz auftauchst. Oder vielleicht hast du auch den Impuls, hunderte Nachrichten zu verschicken, in der Hoffnung, dass du da irgendwie eine Antwort darauf bekommst. Vielleicht bist du aber auch so wütend, dass du am liebsten die Reifen von seinem heißgeliebten Auto aufstechen würdest. Aber egal, was du für Impulse hast, in dem Moment, wenn es gerade alles noch ganz frisch ist und du irgendwie, wenn, wenn dir bewusst geworden ist, was dir gerade passiert ist, solltest du, wenn die Emotionen gerade so, so richtig am Durchdrehen sind, am besten einfach gar nichts tun. Erstmal gar nichts tun, weil meist kommt nämlich nichts Sinnvolles am Ende dabei raus. Das kenne ich zumindest von mir sehr gut. Im schlimmsten Fall kann es nämlich sein, dass du dich am Ende sogar noch für deinen Auftritt, in Anführungszeichen, noch blamierst und fühlst dich dann noch schlechter als eh schon davor. Deswegen finde ich oder gebe ich dir den Rat, dass man Tote besser ruhen lassen sollte. Auf jeden Fall so lange, wie du im totalen Schockzustand bist. Mach dir bewusst, und das sage ich dir jetzt aus tiefstem Herzen, dass es bei dem, was dir passiert ist, also bei dem Fall, dass du geghostet wurdest, es um die Unfähigkeit deines Gegenübers geht. Und es hat mit dir persönlich wenig oder sogar überhaupt nichts zu tun. Auch mit deinen Sensoren, also der Fähigkeit, das überhaupt zu bemerken, ist überhaupt nichts kaputt. Selbst wenn du alle Gespräche nochmal geistig durchgegangen bist und jeden Chat 30 Mal gelesen hast und tatsächlich dann am Ende zum Schluss kommst, dass du dich vielleicht missverständlich ausgedrückt hast oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise falsch verhalten hast, es ändert nichts an dem Defizit, also an der Unfähigkeit deines Gegenübers, mit Kommunikation darauf zu reagieren und auch mit dem Mindestmaß an Respekt, was jeder verdient hat. Wenn jemand ghostet, versucht er bewusst oder unbewusst, seine wahren Gedanken und Gefühle für sich zu behalten, weil eben sehr wahrscheinlich die Angst vor einem Konflikt herrscht. Und selbst wenn genau die Situation, in der du vielleicht gerade gedanklich bist, die du versuchst, darauf zurückzuführen, wenn die Situation auch gar nicht entstanden wäre, weil du diesen Text nicht geschrieben hättest oder was auch immer, wäre es ziemlich sicher zu einem anderen Zeitpunkt zu dem Bruch gekommen. Unser Gehirn ist... Ein totaler Meister darin, sich ewig in Kreis zu drehen und dir immer wieder vorzumachen, du hättest jetzt wahrscheinlich den Mann oder die Chance deines Lebens verloren, weil ja alles so außerordentlich toll mit euch war. Ich kenne Frauen, die können sich die schlimmsten Beziehungen und die schlimmsten Verhaltensweisen total rationalisieren. Und irgendwie am Ende eine total logische Erklärung dazu finden, warum der andere sich ja so verhalten hat oder warum das ganz, ganz logisch war, dass sich der andere so verhalten hat. Und bleiben am Ende in diesen guten Erinnerungen stecken, blenden dann die weniger guten aus und sind so nicht wirklich in der Lage, damit abzuschließen und weitermachen zu können, sondern sie negativ ausgedrückt, heulen immer wieder an der Situation oder an dem Traum hinterher, den es eigentlich gar nicht gibt. Vielleicht hast du aber auch die Neigung, dich völlig in die Arbeit zu stürzen und dich maximal abzulenken, damit du ja nicht mehr dran denken musst. Wenn du die Enttäuschung und die Verunsicherung nicht noch ewig jetzt mit dir rumschleppen willst, dann solltest du da auf jeden Fall keinen super luftdichten Deckel von Tupperware da drauf packen. Du darfst dir eingestehen und zugestehen, dass es dich einfach getroffen hat und dass du enttäuscht bist und wütend und dass du einfach total ungerecht behandelt worden bist und dass es ganz logisch und normal ist, dass es sich einfach beschissen anfühlt und auch beschissen anfühlen darf, das Gefühl, dass du verarscht worden bist. Weil dann kannst du es im Anschluss auch gehen und hinter dir lassen. Und in einem nächsten Schritt ist es hilfreich, nochmal zu reflektieren, welche Art Beziehungspartner und welche Art Beziehung du überhaupt möchtest. Und noch viel wichtiger ob dieses Verhalten, das du erlebt hast, wirklich zu dem Menschen passt, mit dem du dein ganzes restliches Leben verbringen willst. Und wenn es dir so geht wie mir, dann wird deine Antwort sehr wahrscheinlich Nein sein. Weil, also jetzt mal ehrlich wie gut kann eine Beziehung mit jemandem funktionieren, der nicht in der Lage ist, über ein Problem zu sprechen oder so Angst hat vor einem potenziellen Konflikt, egal wie locker und wie easy du als Mensch bist, der aber dann lieber sich verpisst, auf Deutsch gesagt, anstatt einfach das Gespräch zu suchen. Alles das hilft dir am Ende, das Erlebnis dann besser einordnen zu können und vor allem nicht zu persönlich zu nehmen. Um mich nochmal zu wiederholen, die Unfähigkeit liegt schließlich bei dem, der dich geghostet hat und nicht bei dir. Jetzt kann es aber natürlich auch andersrum sein und du selbst hast den Impuls, auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Was kannst du jetzt also tun, um selbst nicht zu ghosten? Am einfachsten ist es, dich bewusst und ganz klar dafür zu entscheiden oder beziehungsweise dagegen zu entscheiden, zu ghosten. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen, vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber du kannst für dich festlegen, wie du mit anderen Menschen umgehen willst. Und wenn für dich Ghosting ein No-Go ist, dann tu es einfach nicht. Du kannst von Anfang an einfach ehrlich zu deinem Gegenüber sein und ihm sagen, dass das mit euch einfach nichts wird. Muss natürlich nicht unfreundlich und dir mit der äh, Holzkeule sein, aber ja, dass du einfach sagst, wie es dir mit der Situation geht oder mit diesem Menschen und ja, gut ist. Du kannst aber auch natürlich einfach eine Nachricht, eine unpersönliche WhatsApp oder SMS oder was auch immer schreiben, weil, claro, es ist natürlich. Irgendwie keine feine englische Art, sich so zu verabschieden. Aber im Vergleich dazu, einfach gar nichts zu machen und einfach ja sich totzustellen, ist es auf jeden Fall deutlich fairer, wenn du dich nicht traust, das irgendwie anders zu lösen. Du kannst aber auch, auch keine schöne englische Art, eine Notlüge verwenden. Auch so kommst du aus einer Situation raus, ohne dass du dich total wie so eine, eine totale Erschin, sagt man das so? Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, Wie sich ein ohne dass man sich wie ein totaler Arsch verhält. Mich würde jetzt also total brennend interessieren, wie deine Erfahrungen mit Ghosting sind, ob du schon mal geghostet wurdest oder ob du selbst schon mal geghostet hast. Und vielleicht hast du ja noch Fragen oder Kommentare zu dem Thema, dann kannst du mir natürlich jederzeit über Instagram oder per Mail schreiben. Und ja, ich versuche, die dann in der nächsten Podcast-Folge zu beantworten. Das war die heutige Folge von Dating Sucks, dem etwas anderen Liebespodcast für erfolgreiche Singlefrauen. Mit Dating-Geschichten von Frauen, die das echte Leben schreiben und wie du dein nächstes Date selbst zu einem vollen Erfolg machen kannst. Ich freue mich riesig, dass du dabei warst und ich hoffe, dass du etwas Inspiration für dein eigenes Datingleben mitnehmen konntest. Übrigens, dieser Podcast lebt durch echte Datinggeschichten. Falls du jetzt also das Gefühl hast, dass auch ich dich in einer kommenden Episode unterstützen kann, dann melde dich einfach mit deiner ganz persönlichen Geschichte bei mir. Dazu kannst du mir ganz einfach eine E-Mail an hallo.frauhappiness.ch schreiben mit Z. Alles andere wäre auch etwas einfach, oder? Und vernetzt dich einfach über Instagram mit mir. Du findest mich unter frau-happiness. So können wir ganz einfach in Kontakt bleiben und du verpasst nichts mehr, wenn ich dort brennende Fragen zum Thema Dating und Beziehungsaufbau beantworte. Wenn du jetzt bereit bist, dein Liebesglück aktiv in die Hand zu nehmen, melde dich einfach für ein persönliches Kennenlernen mit mir. Das ist für dich natürlich kostenlos und dort kann ich dich sicherlich schon mal mit ein paar nützlichen Tipps und Tricks für deine ganz persönliche Situation unterstützen. Den Link dazu und auch alle weiteren Kontaktmöglichkeiten findest du in den Show Notes. Genieß deinen jetzigen Moment, egal wann du das gerade hörst und... Ich hoffe sehr, bis zum nächsten Mal, deine Mella.